0: Na última parte da série com a cientista de dados Talita Lobo ela conversa sobre os períodos de mestrado e doutorado ambos em ciências da computação Talita nos conta sobre como a ideia do seu projeto de mestrado foi amadurecendo conforme ela foi se conhecendo e entendendo com o que gostaria de trabalhar Tal autoconhecimento a fez migrar da análise de dados aplicada à mobilidade urbana para uma aplicação voltada à administração pública, tema este que continua sendo seu foco de trabalho até hoje, durante seu doutorado. E ao explicar sobre a área em que trabalha, ela discute sobre como a análise de dados pode ser usada a favor de uma administração pública mais justa e transparente. Talita ainda conversa sobre a importância de se aprender a administrar bem um projeto por exemplo, definindo o que seria a concretização de uma determinada tarefa e finaliza contando sobre como ela mantém seu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. É isso esperamos que gostem.
1: E quando estava terminando a faculdade, começou a pensar, então, o que fazer depois, né? É como é que foi essa fase e como é, o que é que você acabou decidindo fazer uhum.
2: eu tava já com algumas poucas disciplinas tipo, no final da faculdade e aí é, eu tava terminando e a única coisa que eu pensava era eu não me sinto preparada para ir pro mercado eu não sei o futebol não sabia o que fazer aí eu falei, eu acho que eu vou fazer mestrado, ok? aí eu Pesquisei um pouco para entender o que fazer no mestrado, eu gostei, eu falei para fazer mestrado. Aí eu fiz a prova, que é requisito acredito que no, no, na, no programa para entrar, né? Tipo o post comp e é, passei. E aí fui fazer mestrado. E aí foi um pouco doido porque é, eu entrei com um tema que não tinha nada a ver assim, com o que eu queria estudar. Tipo, eu o meu tema era falando sobre na época, na laboratório que eu trabalhava, gente estava com alguns projetos em transporte, sobre transporte público, mobilidade, enfim, o uso da cidade. E aí eu estava analisando os dados de, se eu não me engano, na Florianópolis, de, uso de ônibus de Florianópolis. E já no final da graduação eu comecei a escrever um artigo sobre é, uso da cidade é, através das linhas de ônibus. E aí você via claramente o pessoal dos bairros dos setores transitários mais pobres, indo para os setores transitários mais ricos e etc. Só que eu percebi, eu sentia que eu não tinha know-how para falar disso. Eu não entendia de arquitetura, eu não entendia de uso da cidade. Eu só sabia calcular os algoritmos para a gente fazer esse... essas visualizações, né, então. É, e aí... Enfim, foram surgindo outros projetos no laboratório a gente foi Enquanto eu pagava a disciplina A gente foi estudando outras coisas É, é tanto que outro artigo, um artigo publicado Aleatoriamente, do, durante o mestrado Ele fala sobre comunidade Tipo é, Sentimento de comunidade Que eu estudava uma comunidade de mulheres Que existe aqui em Campina, que é aquela Vamos juntas E aí eu publiquei esse artigo, etc E depois, só depois Surgiu um, pro, um projeto Que era utilizando dados públicos que era em parceria com o Ministério Público. E aí a gente, enfim, antes, antes disso, a gente já fazia alguns hackfests que mexiam, hackfests internos, assim, só para gente mexer nos dados, entender e brincar com algumas ferramentas. É, é, e aí, enfim, se despertou meu interesse e depois veio esse projeto junto com o Ministério Público. E aí, nessa brincadeira, terminou que a acertação foi sobre isso, tipo, modelos de estimação de risco em contratos públicos. E aí. É... Eu achei massa e gostei de seguir trabalhando nisso.
1: Massa. O que é Hackfest?
2: É tipo uma festa hack, assim, tipo, sendo assim, bem literal, é, é tipo isso. Mas era mais, no laboratório que eu trabalhava, que eu trabalho, né, tipo, a gente faz, a gente ah, pegava aqui um final de semana, o professor comprava umas pizzas ou umas cervejas e a gente ia, sei lá, brincar e elaborar projetos que resolviam alguns problemas. Tipo, a, a gente teve uma vez que a gente fez um hackfest que fez uma análise sobre os gastos dos deputados. Dos Outro hackfest a gente fez um projeto, que um aplicativo que recomendava uma música na hora que estava correndo. É... Enfim, era mais um final... Ah, era um final de semana pra gente aprender coisas novas, fazer projetos que a gente queria fazer e, tipo, brincar, assim, tipo, não, não nada associado à faculdade e era mais pra gente, enfim, se integrar, brincar, esse tipo de coisa.
1: Uhum. entendi. Tá, e voltando um pouco o mestrado, é... você entrou no mestrado, então, sem um tema e o tema do mestrado depois que surgiu, foi isso? E aí você não, trabalhou com os dados... Com
2: esse... Eu entrei com esse tema de mobilidade urbana e aí fui estudando um pouco sobre isso e vi que não queria, vi que não era para mim. Sim, aí depois
1: que pegou os dados do, do Ministério Público?
2: Foi, aí depois eu comecei a mexer nesse... Em, em, entender um pouco mais sobre esse processo, sobre o processo de contratação pública, é, fui... enfim, tenho a dados públicos, o ministério facilitou o acesso a esses dados públicos também E aí, foi aí onde a gente realmente ficou
1: Entendi Mas isso era com o mesmo orientador ou orientadora? Ou foi. você teve Eu, que mudar meus... de orientação? Não O meu orientador
2: dos... o, o... Desde 2013, meu orientador é o mesmo Que é Nazareno, tipo... É, nos projetos da, do, do laboratório Durante a graduação Ele era o, o orientador da gente Durante uhum. o mestrado ele foi meu um orientador E agora ele segue a ser um orientador também
1: uhum. Entendi é, Não, porque eu, como o tema Meio que mudou, né Às uhum. vezes a pessoa tem que mudar de orientação Por causa disso Sim, 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 sim. Mas
2: a, a vantagem, nesse caso A, a parte boa era que é, A gente estava aplicando Análise de dados a algum Algum aspecto, né, tipo... E aí ele tem alguns... Alguns temas de, de... Que ele gosta de pesquisar, né? Que ele já entende e tal. Que uhum. é de tipo, computação e música, é, mobilidade urbana. É, e depois aprendeu bastante quando é, esse, o Ministério Público se interessou em trabalhar com a gente na parte de administração pública. E aí isso abriu outro, outro leg, assim, de opções. Uhum. E aí a gente por mais que a gente, que não são temas que são da gente, tipo, eu acho que quando você, por exemplo, mobilidade urbana e a parte de comunidades, né, não era não era algo que eu já conhecia, então a gente eu fui estudando ali e vendo se eu, gost, se eu gostava daquilo, uhum. e aí na parte de administração pública, eu não sou formada em administração pública ou direito, mas tipo, gostei tanto que fui estudar, e para ver como é que aquilo se integrava com computação mesmo.
1: Uhum, entendi. E você pode falar um pouquinho sobre o que foi a dissertação do
2: mestrado no final? Sim. É, enfim, durante, durante esse projeto com o Ministério Público, né? É, a gente, éramos um time de algumas pessoas, acho que cinco pessoas. E aí a gente fez diversas ferramentas para o MP, MP. E aí, eu, é, no final das contas, a minha dissertação foi sobre... É, a avalia... O Ministério Público, existe um processo de contratação, de contratação pública, né? Tipo, quando, por exemplo, a universidade precisa contratar alguém para fornecer um ventilador, um ar-condicionado, um projetor, isso é feito através de, de, de uma licitação, de um contrato, enfim. É, e aí, só que quando isso dá errado, é, a gente só sabe que isso dá errado quando alguém vai lá e investiga ou quando tem alguma denúncia. E isso é uma forma ruim da gente aproveitar o recurso, não é? A gente só vai descobrir que deu errado quando o recurso já foi gasto. Uhum. E aí, na, 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 no intento de proatividade, o MP, ele, tem uma, ele usa, não só o MP daqui, mas alguns do, no Brasil, é uma matriz de risco, que é, tipo, qual, sei lá, qual a chance dessa empresa ou dessa, enfim dessa entidade ter algum problema, tipo, enfim, baseado no seu histórico. Ela já teve algum problema? Existe algumas tipologias de risco, certo? Uhum. E aí, é, no final, das contas o que foi a dissertação. A gente avaliou a eficácia prática dessa matriz de risco, tipo, será se isso é bom mesmo? E já que essa matriz de risco não envolve inteligência artificial, vamos pegar aqui o que tem na literatura sobre sobre estimação de risco em administração pública em relação a empresas e contratos e vamos propor aqui alguns modelos então a gente fez essa avaliação prática da matriz de, de da eficácia da matriz de risco que já é utilizada, né? E propôs alguns modelos para estimação de risco a partir de, de outras tipologias de risco para empresas e para contratos. Porque a gente descobriu que não existia é, ainda, alguns modelos que estimassem o risco de contratos, que é um grão mais auditável, né? Tipo, já que uma empresa ela pode ter vários contratos. Uhum. Então, o, auditor, o promotor, o auditor, ele poderia. Ah, esse contrato tem uma chance de, 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 de risco de tantos por cento. Uhum. Então, já pode ir naquele contrato e investigar aquele contrato específico. Sim. E aí, terminou que a, a, a acertação foi essa, esse pacote. Entendi. É, mas
1: aí, qual seria a vantagem de usar uma inteligência artificial é, e não usar uma inteligência artificial? Tipo, se torna o processo mais eficiente e mais... É, como é que eu falo?
2: Mais justo? Aí, é outro rolê. tipo, Porque, por exemplo, na tipologia de risco que a gente usa como entrada dos modelos, é possível que venha aí também um pouco de viés, né? Uhum. Essas tipologias de risco, elas foram feitas por, por, por alguém. Sim. E aí, muitas vezes, esses, esses alguém são promotores, auditores, pessoas que já trabalham naquele contexto, então já vem carregado de viéses, de preconceitos. E aí, e, e óbvio também, de certa forma, por exemplo, os contratos que já foram investigados, eles foram investigados por um motivo e aí já vem outro tipo de viés, né? e aí, sim. enfim, a, essa, essa, essa discussão de justiça, viés, no caso de, desses modelos que a gente faz, ela foi abordada por outra aluno também que fazia mais enxerto comigo, que é será se esses, esses modelos eles estão sendo justos de alguma forma ou injustos de alguma forma com algum grupo específico, uhum. tipo, por exemplo, com pequenas empresas, com empresas jovens, entendeu? Sim. No caso, a vantagem dos modelos é que a gente consegue é, priorizar um número muito menor de contratos para serem investigados. Tipo, a gente tem, sei lá, vamos supor que a gente tenha 100 mil contratos por ano. É humanamente impossível com os recursos financeiros e humanos né, que os órgãos têm hoje. Então, eu acho que essa priorização ela tem que acontecer de todo jeito. Aí, o que a gente tenta fazer é como a gente faz isso da melhor forma. Não sendo injusto, né? É, usando as técnicas corretas, enfim é, E tentando entender porque é que cada coisa acontece como acontece
1: uhum. Sim é, é uma tentativa de diminuir o erro humano, no caso, né? Tanto disso que você falou de viés Mas também de, de mal feito na administração pública, né? De tipo, de corrupção, de favorecer certas empresas porque, por causa de corrupção, né? Talvez seja uma, uma aplicação interessante nesse sentido também. É, falando besteira?
2: Também de... é, eu acho que toda tentativa toda é válida. <risos> é. Eu acho que também, de, por exemplo, um, o, o gestor que contrata aquela empresa, ele pode ver e falar, tipo, ah, esse contrato tem uma chance de dar errado. Vou ficar aqui mais perto para que... É, vou colocar um fiscal para que tipo, ele ocorra da melhor forma, sabe?
1: Uhum.
2: É, eu acho que muito mais de tentar impedir que o recurso seja gasto de uma forma que desperdice, que desperdice do que qualquer outra coisa, tipo, Quando uhum. o recurso está gasto, a gente gasta muito mais dinheiro para tentar investigar do que para reaver. E é muito difícil reaver o dinheiro que foi gasto, né? Quase nunca se consegue.
1: Uhum. Então, é mais
2: fácil a gente Impedir que o recurso seja gasto Ou que seja gasto da, da, da pior forma Do que qualquer outra coisa
1: Sim, é uma maneira de
2: prevenir, né? Exatamente A, a ideia é justamente essa, prevenção
1: Entendi E aí, beleza Isso foi ter o mestrado E aí, quando você terminou o mestrado o que é que foi que aconteceu?
2: Não, aí eu já tinha passado no um doutorado, caí de cara e estamos aqui. <risos> e continuou trabalhando no mesmo tema? Continuei trabalhando no mesmo tema, com a ideia de melhorar os modelos e colocar eles em prática. Tipo, e aí nesse meio, a gente acha que é uma coisa, né? Mas quando a gente vai caminhando diferente, e aí é, a gente segue no, no intento de melhorar os modelos... De, para tornar eles mais eficazes, e aí, nesse, nessa tentativa, existem vários caminhos, né? Um, um, um por exemplo, que a gente está trabalhando agora, que é usar o texto do contrato para criação de, de entradas, de outras tipologias de risco para a entrada desse modelo, de novas features, e aí, enfim, processamento de texto, esse tipo de coisa, E enfim nesse mundo a gente descobriu várias várias coisas que precisam ser discutidas porque como é uma coisa O uso de inteligência artificial no, na administração administração pública ainda que muita gente faça são muitas entidades na administração pública tem uhum. a unidade gestora o contrato o licitante o servidor não sei. então todo mundo tá, às vezes tentando enxugar gelo num buraco diferente uhum. e aí são diversas coisas que a gente tem que discutir por exemplo qual é a melhor métrica de avaliação desse modelo? Quais são as melhores features? Quais são, essa, essa, será que se essas features têm, têm... Sei lá. São as, são as mais apropriadas? É, será que se elas descrevem, de certa forma, esse comportamento que a gente está querendo encontrar? É, será que se os dados, se nos dados a gente está segregando alguma empresa ou não, tipo, algum tipo de empresa ou não, algum... Sabe? Uhum. É... Se a gente tá fazendo uma aprendizagem supervisionada, gerando modelos de aprendizagem supervisionada, qual gabarito que a gente tá usando? Tem onde ver esse gabarito? Quanto esse gabarito é correto? Quanto ele é completo? E aí, tudo isso é uma grande discussão, assim. Porque não existe ainda não, não, não existe a, a, alguém que fez muito certo. Então, a gente segue tentando discutir para jogar a barra para cima, né?
1: Uhum. Sim. E, tipo, você já vê uma aplicação prática do que você está fazendo agora, né? Mas já existe, de fato, o interesse do Ministério Público em utilizar o que vocês já estão desenvolvendo? Ou ainda está numa fase sim. muito, muito é, primária, assim?
2: Sim, sim, ele me manda mensagem toda semana. <risos> existe esse promo, existe um promotor do Otávio que é, veio aqui ele, ele que inclusive deu pontapé nesse projeto Com o laboratório Enfim, ele terminou ficando muito próximo da gente Tipo é, e, e se interessando tipo, Nas coisas que a gente fazia Ele é completamente apaixonado pela parte de ciência de dados as Novas tecnologias, etc muito um entusiasta E aí é, Ele ficou super interessado no mestrado Deu uma super força Muitos dos dados que a gente usou é, vieram do Ministério Público por intermédio dele, ou do, TC, do Tribunal de contas do Estado também. E aí, ele é super antenado, assim, tudo, toda vez que eu dou um passinho, assim, que eu falo, isso aqui deu certo, eu já mando para ele, fiquei toda empolgada. E aí, é tanto que o próximo passo que a gente tá pensando agora, eu pretendo enviar um artigo agora no começo do mês, de julho, o próximo passo, depois desse artigo, é é é desenhar um experimento com os promotores Pegar o restado desses modelos Que a gente já tem E entender como que isso Poderia, como que isso impacta Na verdade o dia-a-dia prático deles lá uhum. é, Tanto na parte Da modelagem especificamente Como também na parte de Da explicabilidade dos modelos Porque óbvio que cada promotor Trabalha diferente Tem um, um método de investigação diferente E aí a gente quer entender Como também que a explicação a explicação de, de, de que o modelo dá esse resultado por um motivo, se isso é, impacta. Tanto impacta como serve de alguma, de alguma forma para eles, sabe?
1: Uhum. Entendi. E isso poderia ser usado é, em outras repartições públicas ou empresas também? Ou o que você está fazendo é muito direcionado a, ao Ministério Público?
2: Eu acho que esses modelos que eu estou criando especificamente agora, eu acho que não somente na mas a qualquer órgão de controle que faça é, estimação de risco e que tenha uns dados parecidos com que a gente tem. entidades parecidas, na verdade. Porque, uhum. por exemplo, o contrato, uma empresa contratante, uma empresa contratada, é, é, enfim, valores, licitações, que, nesse sentido, sim. Mas eu acho que o framework de estimação de risco, ele é um... Não vou dizer um só, porque eu posso estar falando besteira. Tipo, não conheço todos os outros. Uhum. É, mas eu acho que a ideia é bem similar, assim. É você procurar, é, talvez, coisas que influenciem aquele, aquele output, né? Tipo, aquela saída que você, que você busca e tentar modelar esse comportamento.
1: Uhum. Massa. Muito bem. Muito interessante. É, espero que, que dê muito renda muitos frutos e que seja realmente utilizado né, pelo Ministério Público, Eu acho que a tendência é essa né, de, de usar cada vez a ma a mais a tecnologia a nosso favor também nessa, nessa área né? assim é, vai, né? <risos> mas assim Tipo, durante o mestrado e doutorado, além da pesquisa, você teve tempo de se envolver com outras coisas? Tipo, organizar evento, participar de projetos de extensão, fazer estágios, sei lá, em alguma outra universidade fora do país e tal? Teve alguma coisa Sim. extra, assim?
2: Durante o mestrado, eu participei, É como te falei, teve esse projeto que o laboratório fez em parceria com o Ministério, né? primeiro o Ministério Público e depois com o TCE, Tribunal de Contas do Estado. E aí no nesse projeto com o MP, eu, eu tive a oportunidade de ser líder técnica do projeto, como eu já tinha terminado a graduação. Então, eu entrei como líder técnico nesse projeto. Então, éramos museu e mais cinco alunos de graduação trabalhando nesse projeto e aí uhum. daí saiu uma parte da dissertação, saiu é, outros outros produtos que a gente fez para o MP, tipo como um relatório sobre sobrepre preço. Tipo, será se o arroz na Paraíba está sendo vendido parecido, a preços parecidos? E a gente descobriu que não. Tem gente que vende a 5, tem gente que vende a 6, tem gente que vende a 12, a 25 reais. Não. E aí sabe é, é muito bom para ele, sabe? É... Mexemos com as notas fiscais também, as notas fiscais eletrônicas, que é um dado um pouco mais complexo de, 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 de desvendado assim desvendado, digamos assim. É, e aí durante o mestrado eu participei desse projeto e em seguida quando o projeto acabou é, eu entrei como consultora de um projeto que estava rolando do TCE que era sobre obras. O TCE parece que fez vejo um, um app para o TCE parece que <risos> a série louca aqui. O TCE fez um parece que um esforço de mapear todas as obras que estavam acontecendo no estado e aí houve um um, um esforço no sentido de mapear essas obras, é, fazer modelos de risco também, de risco, de, de risco não, de chance de finalização da obra, uhum. é, de explicabilidade, porque os modelos davam aquilo, enfim. E aí eu entrei, como já era a pessoa que vinha estudando sobre administração pública, sobre esse, sobre esse tema, entrei como consultora nesse projeto. E aí, depois disso, o mestrado acabou. <risos> Ah, tem outra coisa. Nesse meio também do mestrado, aí nesse bolo, tanto no mestrado como no início do doutorado, é, esses hackfests que a gente fazia no laboratório, como coisas para a gente brincar, é, para fazer, enfim, coisas que a gente queria, o negócio escalou, assim, cresceu. E aí o MP entrou com o poder deles e isso virou um super evento. A gente fez o primeiro aqui em Campina, o primeiro hackfest contra a corrupção. E aí foi no MP daqui, depois a gente fez de uma pessoa, que deu, sei lá, 300 pessoas. Nossa! E foi no espaço cultural de lá. E isso virou um evento que escalou pro Brasil todo, terminou escalando, assim. Depois aconteceu no Rio Grande do Norte, depois aconteceu no Rio, depois aconteceu no Amapá. E aí...
1: Que massa! Foi isso. Que massa! E foi uma coisa que foi originalmente organizada aí em Campina Grande? Foi. Uhum. Nossa. Em relação ao financiamento, você sempre teve
2: financiamento durante o mestrado e o doutorado? Sim. No, no mestrado, se eu não me engano, a minha bolsa também era CAPES. E é, no doutorado a minha bolsa é CAPES também. Uhum. É, 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 na, mim, talvez, eu acho que no começo do mestrado eu acho que eu não tinha bolsa ainda, mas acho que poucos meses depois eu consegui. Uhum.
1: Nossa, que bom. E não teve corte de bolsas por aí?
2: Não, o nosso programa não foi afetado com os cortes.
1: Que bom. Tem Sim. bolsa também é, privada dessas empresas que tem sede aí na Rampina Grande? Tipo, HP? Aliás, não sede não, né? Não, não é bem sede, assim,
2: tipo... É... É um laboratório que, que, que as empresas constroem, por exemplo, e fica faculdade, a faculdade. É a propriedade da faculdade.
1: Uhum.
2: É, olha, bolsa específica para mestrado e doutorado, não vou, eu, eu, eu acredito que não. Não vou saber te responder, com certeza, mas eu acredito que não. O que acontece, geralmente, é, é um projeto que é criado, existem, sei lá, x bolsas, e existe um aluno de mestrado que vai trabalhar na, na, num tema relacionado ali à sua pesquisa. Uhum. Então, aquela bolsa que, que vem do projeto, ela serve como um complemento da bolsa daquele pós-graduando,
1: entendeu? Uhum. Sim, entendi. Ah. E tá mudando um pouco de assunto, é, durante essa fase aí, mestrado, doutorado, um, é muito comum que as pessoas tenham algumas dúvidas, tenham alguns problemas, tenham desmotivação e tal, não sei se isso aconteceu com você Se chegou a acontecer é, você, Como foi que você lidou com, com isso? E que dicas você daria para as pessoas que estão escutando a gente?
2: Rapaz, eu acho que assim... Acontece sempre <risos> é, Eu acho que é muito comum no Rindo para não chorar eu acho que, É, rendido nervoso Eu acho que não no mestrado aconteceu muito nesses nesse, nesse momentos de troca de tema Uhum. porra, mas eu não sei fazer nada direito tipo, não, nada me agrada você fica nessa gente que o problema é você, sabe e aí é, eu acho que nesse caso a, a, a minha dica seria só seria só, tipo, procura mais um pouquinho vai procurando aí tipo, é, é muito fácil falar isso eu acho que quando você tem um orientador que tá lá que lhe, lhe suporta e, e que te ajuda nesse processo de navegação entre os temas entre enfim, as áreas é, é muito fácil falar isso Desse, desse lugar, mas é, O que me ajudou muito foi isso Tipo de, sei lá, tentar conhecer outras coisas Sabe? De uhum. outros temas Pagar, as, às vezes Disciplinas diferentes Por exemplo, essa disciplina que eu paguei Sistemas colaborativos Foi bem aleatório, assim Botei, gostei, fiz um artigo E, mas, sei lá É uma coisa que eu, que eu estudaria Mas É... Eu não, vendo outras coisas eu acho que depois eu vi que eu vi que outras coisas me interessavam, me interessavam mais é, eu acho que e durante o doutorado eu acho que é mais fácil ainda você se desmotivar porque é muito mais tempo é muito mais coisa para fazer então você tá aí doutora já mas sabe muito bem o que eu estou falando tipo, a pesquisa você vai quebrando a pesquisa em micro pedaços e você tem que ter, eu acho que duas coisas Um plano Do que você vai fazer com esses pedaços E uma capacidade de acabamento Desses micro pedaços Que eu não sei de onde sai De onde vem, porque eu não sei se eu tenho ainda
1: <risos> Nem eu e sei se eu tenho
2: É, então Você tem que entender onde é que começa E onde é que termina cada tarefa dessa que você está fazendo Porque nem seu orientador sabe E nem você e aí, entre, entre essas tarefas, é muito fácil você dizer apenas o que é que eu estou fazendo aqui, que eu, fiz, eu, já fiz, eu passei seis meses fazendo um monte de coisa, eu olho para trás, nada tem a ver com nada. E aí, eu, eu, um exercício que eu sempre faço, assim, de seis em seis meses, quando bate o desespero. É, eu paro no meu drive e vou catar todas as apresentações, todos os relatórios, todas as análises que eu fiz e vou colocando: fiz essa aqui, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Primeiro para me acalmar, para não achar que eu não fiz nada. Segundo para tentar ir começando a contar a história, sabe? Ah, eu fiz isso por isso aqui, veio para cá e enfim, indo nesse caminho assim. Mas a coisa mais fácil que tem é você se desesperar. Mas se desespere, mas com um plano.
1: <risos> Sim, perfeito. Eu acho que a gente sempre fica com a sensação meio tá, o que é bom o suficiente, né? Porque eu posso terminar uma tarefa, mas terminar meio meia boca, mas terminei. Ou eu posso terminar hum. o mais perfeito que eu consegui, nunca vai ser perfeito, né? Acho que a gente precisa colocar isso na cabeça. Mas o mais perfeito que eu consegui, terminei aqui. Mas Será que eu preciso realmente dedicar, tipo, é, sei lá, 10 horas a mais para terminar uma coisa que com 5 horas já tava bom o suficiente, né? Eu acho que isso uhum. é, é bem relacionado ao que você tá falando aí, da capacidade de terminar as coisas, né? E Sim. Eu tenho a mesma dificuldade. Tive no doutorado, ainda tenho até agora. E acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo, mas é bom ter em mente que tá... Vai ter um momento que você vai ter que sentar e tá. Isso é o que deu pra fazer e vamos
2: aceitar. Sim, total. Principalmente, eu, eu acho que é, uma coisa que eu tenho que fazer é delimitar os momentos. Assim, hoje eu vou trabalhar nesse aqui, ou essa semana eu vou trabalhar nesse aqui. E você fica naquela, nossa, mas se eu fizer um negócio aqui no sábado ou no domingo? E muitas vezes, às vezes tipo, você fica naquela de sacrificar um momento de lazer, onde onde que você botar ali com sua família e tal, uhum. com seus amigos. Pra tá terminando um negócio que... Tipo, véi, tá bom já, sabe? Tá
1: Sim. Sim, é.
2: é. Outra coisa que eu acho que, é, que é, a gente não comentou, mas eu acho que é muito importante. Porque eu, eu escutei isso uma vez e, pra mim, eu fiquei, nossa, que mentira. Que uma, um professor que eu tive uma vez, falou que pós-graduando não, não tinha final de semana nem feriado. Que Aí eu disse, foi, exatamente. Aí eu fiquei, oxi, que bicho doido Aí você fica naquela E eu acho que isso serve muito tipo, Quando a gente tá naqueles momentos Ai, nossa, tô, tô, tô de boa, hoje, tô feliz Tô, sei lá, passeando, tô numa festa Tô fazendo outra coisa, tô viajando Aí você fica, nossa, eu devia estar trabalhando, né? Mas Sim. não é assim, né? Tipo, eu acho que Não dá pra deixar de viver Enquanto você faz pois
1: Não, de maneira alguma Não tem problema, fica tranquila. É, eu acho que isso está muito relacionado a essa sensação de tá, o que é bom o suficiente, sabe? Se você não tem uhum. essa sensação a sensação e, e a compreensão do que é o fim, você sempre vai ficar tá, eu posso melhorar, mas quando é que eu vou melhorar? Se eu, em oito horas de trabalho por dia, eu não consigo. Aí não, tá, então eu vou trabalhar de noite, eu vou trabalhar de semana, vou trabalhar de férias,
2: né? É, total, total. Acho que definir. Acho que definir esse ponto de chegada. Um, um que seja viável, obviamente, e definir um baseline também é muito importante. Tipo, ah, eu tenho que ser melhor do que isso, mas o meu objetivo é esse aqui. Acho que é por, é, é por aí, assim. Tipo, fica nesse meio do caminho. Óbvio que não vai ser nunca uma coisa ou outra. Uhum. Né? Sim. Sim. É...
1: Mas assim, o, o, que, o que mais você fazia além da, do mestrado, doutorado, é, tipo hobbies ou coisas que te ajudavam também a manter essa, esse equilíbrio? A sanidade, entre, na A sanidade, mas também o um equilíbrio mesmo, né? É, uh -huh. Trabalho e vida, para uh -huh. justamente manter a sanidade.
2: Tem uma coisa que para mim funciona muito: que eu não, sei, eu não consigo viver sem dormir. Tem para muita gente. Tipo, as pessoas conseguem nem dormir, né? Então, de, tranquilamente, eu durmo oito horas. Então, eu tenho que dormir. Pra, isso, para mim, já me garante aí um, um, um pedaço de sobrevivência. E outra coisa, eu gosto muito de farrar também. De festa. E aí, no final de semana, eu acho que durante o mestrado, eu não tinha muito jeito, não. Tipo, eu fazia minhas coisas na semana, trabalhava, de fato, assim na semana eu evitava sair assim mais porque para dormir cedo e tal acordar cedo mas eu acho eu acho que o balanço de vida pessoal e vida acadêmica ou barra vida profissional é tipo dieta, sabe é, bom, ou você encontra uma educação ali entre uma educação alimentar vamos dizer assim Uhum. Tipo, se você tá com vontade, de, tô, ah, tô com vontade de, fazer uma, de comer uma pizza. É muito melhor comer uma fatia de pizza do que comer a pizza inteira depois com compulsão.
1: Uhum.
2: Então é muito melhor eu sair quando eu tiver vontade e, e ir para uma festa que eu quero ir, ou sei lá, dar um rolê com os meus amigos quando eu tenho vontade ou quando eu sinto que eu preciso, do que ter um burnout ou, tipo, ficar depois morrendo, sei lá, ansiosa. Eu, eu, eu enxergo muito desse jeito. Então. Inclusive, às vezes, escorrego um pouco. Estudo menos e farro mais. Mas tô melhorando. <risos> tô tentando. Às vezes, existe momentos, momento, óbvio, que ou você escorrega mais pra um lado, ou você escorrega mais pro outro, mas você fica naquela de tentar equilibrar. Uhum. Acho que me ajuda a manter em mente que eu nunca vou conseguir equilibrar. E que a ideia é continuar tentando. Então isso nunca vai estar tá num canto só é fluido uhum. sim
1: mas não é importante importante se conhecer né entendeu tipo você falou é muito Porque importante para mim é? é você falou é muito importante para mim eu dormir oito é, horas né vai ter gente que isso. sei lá não precisa de tantas horas ou precisa demais né isso é muito importante uhum. a gente conhecer
2: ajustar o que é importante para cada um né e... uhum. No meio do caminho, eu descobri que eu queria para mim tocar cavaco, por exemplo. E aí eu fazia aula também, se fala dos hobbies. Eu gosto de cozinhar também, então eu, eu acho que durante a semana eu vou encaixando assim as coisas que eu gosto de fazer, para também... Não que eu não gosto de fazer o que eu faço, mas tipo, eu acho que você precisa ter um momento para pensar em outras coisas. Uhum, sim. E aí, tipo, ah, estudar, assistir, cozinhar, assistir um filme, sair, dar um rolê, ir no pagode, ir no farol, sei lá, assim, sabe?
1: Uhum, sim. É uma coisa que, que eu pensei, pensava muito assim durante o, o doutorado, é que eu acho que a gente, como a gente se frustra muito, porque muita coisa dá errado, muita coisa para resolver, muita coisa né, o tempo todo dando errado, é, a gente tem que ter uma outra fonte de felicidade, hein? seja o que for para você. Pode ser uma festa, pode ser seus amigos, pode ser, sei lá, alguém vai. Igreja, religião. É, filosofia total. alguma outra coisa né e uhum. tem que ser primordial também para a gente não ficar só dependendo disso porque se aí acontecer alguma merda no dia você pode ser se deixar levar por isso e vai acumulando as merdas e a pessoa fica triste e, e aí continua, vai dando é, vez para uma depressão uma ansiedade acontecer né
2: então total, a gente total acho que exercício físico
1: também, né? Sim, totalmente. Exercício físico, sono, é, hobbies, tudo. Sim, é, é muito concordo, importante. É isso mesmo. Sim. É isso mesmo. <risos> tá, estamos chegando aqui ao final. É, ah, rapaz. De... <risos> Passou rápido. <risos> A gente fala demais. <risos> é, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta que se tornou o título do, do blog né ou do blog não do podcast é, e queria perguntar para você Thalita, mas você só estuda
2: <risos> e aí o que é que tu acha que eu faço de, de, passei aqui duas horas falando tu acha que eu só estudo <risos> é muito engraçado isso porque toda vez que eu vou para casa meu pai pergunta mas e a faculdade termina quando Ainda aí fico, tem pai, aula? A faculdade... Suas aulas é, começam quando? É eu fico tipo, pai a faculdade terminou faz seis anos, <risos> ah, é engraçado, aí, e é engraçado porque, tipo, depois da faculdade, durante a pós, a pós, a pós né, mestrado, doutorado, eu trabalhei em outras coisas, tipo, trabalhei em projetos, trabalhei no EP, enfim, e é engraçado a visão que os pais da gente tem sobre o que é um trabalho, né? Sim, Primeiro que, a primeira visão estranha é que eles têm é que eu posso ir no computador. A segunda visão estranha é que eles só achavam que eu comecei a trabalhar quando eu comecei a trabalhar no MP, uhum. que era uma instituição que eles conheciam, entendeu? Mas antes eu tinha prestado serviço pra ir em empresas. Uhum. E aí, isso é engraçado. É, não, e não, né? A gente não só estuda, a gente obra milagre. <risos>
1: É, eu fui dizer a, a eu consegui um emprego, né, recentemente, é, um emprego fora da academia. E, e aí eu fui dizer a, a meu pai, é, ah, eu consigo um emprego, aí ele, ah, agora você vai entrar realmente para o mercado do trabalho. Aí uhum. eu, como assim? Mas eu já trabalho faz vários anos, mestrado, doutorado, já trabalhava. Assim com aquela cara assim, né? De,
2: Valeu! Uhum. <risos> É, 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 ah, eu acho que não são os pais, né? Tipo, eu acho que a família como um todo é desse jeito. As pessoas são mais, mais velhas do que a gente. As minhas tias me perguntam a mesma coisa. E a faculdade, como é que tá? E tem aula ainda e, e pagou todas as, todas as disciplinas? Disse, meu Deus! Eu é, tia, pelo amor de Deus!
1: É. <risos> tá. E você quer deixar alguma mensagem final para quem tá escutando?
2: Eu vou dizer para quem tá escutando e não participou do podcast, entre em contato com Carol, fazer esse machine aqui. <risos> pra... <risos> pra participar também, pra ser entrevistado. É... E uma coisa que, que eu, eu queria responder sem ninguém ter perguntado, porque muita gente me pergunta. É, vale a pena fazer mestrado e doutorado? Ah, boa. Que é, eu acho que mesmo se você não quer dar aula, nunca quer ser professor, eu acho que fazer mestrado, o mestrado vale a pena. Uhum. Saber responder uma pergunta recentemente com, do jeito certo, que é o que você faz no mestrado, vale muito a pena, tanto para quem quer ser acadêmico ou não, para quem vai para o mercado, como se diz. E o doutorado vale a pena também. É, se você quer, de fato, entrar fundo num assunto específico, é, mas não, mas eu acho que não... E mesmo se você não quer dar aula. É, se você quer perder aí uns fios de cabelo, ganhar uns fios de cabelo branco, eu acho que faça o doutorado. Se não, eu acho que o mestrado, eu acho que vale, vale muito a pena.
1: Uhum.
2: Sim. E de resto, eu acho que é isso. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Brincadeira. <risos> é, brincadeira. E...
1: Acho que é isso. Pois se tá, tiver tá. alguma dúvida, alguma dúvida pra Carol aí. <risos> é
2: isso.
1: Pois muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Adorei nossa conversa. Espero que as pessoas tenham Sim, se, se divertido também. E foi muito legal saber mais a sua história. A gente já era amiga, mas eu acabei conhecendo mais sobre você. Então foi legal por isso também. Tirar um me
2: entrevistar.
1: <risos> tá, eu já fui entrevistada para esse podcast, mas eu acho que sempre que uma pessoa nova vai entrevistar outras perguntas surgem, né então deixa eu, deixa eu. é legal pois, massa. valeu Não,
2: eu que agradeço o convite e é sempre um prazer você arrasa e foi bom conversar com você de novo
1: <risos> massa pois, tchau pessoal até a próxima vale.